0: Allez, allez, allez avance, avance, on Le dernier. Oh, il est très en retard. Attention. Non, ça va décider. Sans trop ici, ça va aller. Yeah ouais, c'est un point, c'est, c'est, c'est fini. Un point, c'est fini, c'est fini.
1: Bonjour et bienvenue dans Légende cavalière, le podcast de Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Je suis Pascal Boutreau, journaliste passionné par l'histoire du sport. Cet été. Les Jeux Olympiques de Tokyo nous ont fait goûter toute la palette des émotions. La joie, bien sûr, avec la médaille de bronze de l'équipe de France de concours complet. Un exploit de plus, signé par Nicolas Touzain, Christopher Six et Karim Laguag. cinq ans après l'or de Rio, un autre instant magique que vous pouvez revivre dans le précédent numéro de Légende Cavalière, avec Karim comme grand témoin. Mais Tokyo nous a aussi précipité dans la déception avec les mésaventures de l'équipe de France de saut d'obstacles, qui après avoir aperçu le scintillement de l'or, a vu tous ses espoirs s'envoler. Contraste saisissant avec les images d'euphorie de Rio, cinq ans plus tôt. Dans ce nouvel épisode, je vous propose justement de repartir au Brésil, lors de cet été 2016, où Pénélope le Prévost, Kevin Stott, Roger Yves et Philippe Rosier ont écrit une formidable page de l'histoire des sports équestres français. Dans la deuxième partie de ce nouvel épisode de Légende Cavalière, Philippe Gerda, capitaine de cette Dream Team, reviendra avec nous sur ces quelques jours inoubliables. Registrale. En ce milieu du mois d'août 2016, le titre du quotidien « L'équipe » résume l'exploit accompli par les vestes bleues du saut d'obstacle. Une Marseillaise pour l'histoire, 40 ans après celle de Montréal, en l'honneur de Marcel Rosier, Hubert Parot, Marc Roguet et Michel Roche, les premiers médaillés d'or français par équipe dans cette discipline. En ce 17 août 2016, au moment de grimper sur la plus haute marche de ce podium, brandissant leurs bombes vers les cieux, Bosti, Pénélope, Kevin et Philippe semblent avoir du mal à réaliser la dimension de leur performance. Sur leur côté, les Américains deuxième et les Allemands troisième leur rendent un bel hommage. L'histoire du sport est illustrée d'épisodes qu'un scénariste hollywoodien n'oserait même pas imaginer. Celui-ci pourrait être l'un d'eux. Retour quelques jours plus tôt. Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2013, Philippe Garda a choisi de s'appuyer sur des couples d'expérience, déjà tous aguerris en grand championnat. Le 13 juillet, Sophie Dubourg, directrice technique nationale, communique la liste des heureux élus. Champion d'Europe en 2009 et numéro 1 mondial pendant près d'un an l'année suivante, Kevin Stott est le pilier de l'équipe depuis plusieurs années. Son attachement à la veste bleue est une évidence. Avec rêveur de hurtebise, SBS alors âgé de 15 ans, propriété du haras des Coudrettes d'Armand et Emmanuel Perrompette, il s'est illustré dans les plus grands concours. Pénélope le Prévost et Flora de Mariposa, jument BWP de 11 ans, propriété de Geneviève Maigret, sort d'une saison pleine, avec notamment un succès dans le grand prix du CSI 5 étoiles d'Anvers. Ces deux couples faisaient déjà partie de l'équipe médaillée d'argent aux Jeux équestres mondiaux de Normandie en 2014. Roger Yves-Bost n'était pas à Caen, mais justifie d'une expérience unique avec, au début de sa carrière, le titre mondial collectif décroché en 1990 à Stockholm, puis le titre individuel européen obtenu en 2013 à Erning. Il fera équipe avec Sydney Prince, jument celle français de seulement 10 ans, propriété de François Badel, une fille de Baloubet de Rouet. Dernier cavalier retenu par Gerda, Simon Delestre, numéro 2 mondial, après avoir occupé deux mois durant la première place. Présent à Caen, avec classique Bois Margot, le Lorrain s'est envolé au Brésil avec Hermès Ryan des Hayettes, celle française de 11 ans, vainqueur dans les mois précédents des Grands Prix d'Anvers et Vérone, et deuxième du Top 10 à Genève et du paris FL Jumping. Le cavalier et Philippe Berthold en sont les propriétaires. Remplaçant, Philippe Rosier est lui aussi du voyage avec Raotep de Toscane, celle française de 11 ans, fils de Kidam de Revel, né dans la Marne chez Michel Aubertin et propriété de Christian Bayet. Avec trois cavaliers dans le top 10 mondial et même quatre dans le top 15 avec Bosti, la France affiche de grandes ambitions. Devant la caméra des Kidia, Kevin Stott ne s'en cache pas.
2: Comme à chaque fois, j'ai beaucoup d'ambition dans le par équipe. On a la chance d'être une des rares nations à avoir deux couples extraordinaires, Simon et Ryan et Pénélope et Flora. Je pense qu'avec Bosti et Philippe, on va essayer d'encadrer ces deux couples le mieux que l'on peut. Et surtout, voilà, je pense qu'on n'a rien à envier aux autres équipes sur les résultats de cette saison et qu'on a énormément d'ambition pour amener une médaille par équipe.
1: Pénélope, le prévôt, se montre elle aussi très confiante.
2: Euh, moi, je pense que j'ai progressé, mûri, euh, mes chevaux sont prêts.
0: Pour l'instant, c'est vraiment, euh, tout se passe euh, au mieux.
1: Toujours sage, Philippe Garda affiche lui une vision plus prudente.
3: Ce que j'essaie de leur inculquer ou de leur expliquer, c'est qu'on euh, peut faire des très bons jeux. Alors, euh, au pays, on sera peut-être déçus parce qu'on sera sixième. Ce qui est important, c'est qu'on ait l'impression qu'on a tout fait plus ou moins juste, qu'on a tout donné le jour des compétitions. Et si on n'a pas gagné, c'est que les autres étaient meilleurs ce jour-là.
1: Très attendu, Simon Delestre tempère l'effervescence qui règne autour de lui.
0: Je pense qu'on m'attend plus, ça c'est sûr, mais c'est, c'est plus en termes de, de, de grand public. Après, euh, on sait très bien ce que c'est un concours, un grand prix et les Jeux. Il y a 30 ou peut-être 35 coupes qui sont, de toute façon, potentiellement, euh, peuvent gagner sur le papier. Euh, on le sait tous entre nous, donc voilà, après c'est... C'est les gens qui vont plus euh, se mettre ça dans la tête que nous, on reste sur un, c'est un championnat et on fera le maximum. Et on sait que si on fait 4 points, c'est fini. Et puis voilà.
1: Contrairement au JO de Londres, où les tricolores avaient choisi de rester à l'écart de la ferveur olympique en s'installant dans un hôtel en marge et en préférant ne pas assister à la cérémonie d'ouverture, les cavaliers, sur les consignes de leur sélectionneurs, posent cette fois leur valise au village et arrivent suffisamment tôt pour défiler au sein de la délégation française le 5 août au stade Maracana. Les leçons ont été tirées comme le confie Kevin Stott sur Equidia.
2: On était euh, euh, très bien équipés au, au niveau chevaux, on était une équipe très solidaire, on vu, on, nous avions d'excellents résultats euh, on a toute cette saison pré, pré-olympique, euh, mais je pense qu'on l'a abordé comme un championnat normal, on était un peu en dehors de la vie des Jeux, socialement parlant, c'est-à-dire ni au village, nous n'avions pas participé à la cérémonie d'ouverture, du coup on n'a pas pris la mesure de ce que c'était vraiment, aussi d'un point de vue de la, de la sollicitation médiatique, de l'importance pour une fédération, pour un sport, pour un pays. Et, euh, et du coup, voilà, je pense qu'on a monté ça comme, comme une épreuve classique en essayant de répéter nos gammes. Techniquement, il n'y avait pas grand-chose à, à reprocher, mais c'était dans l'engagement. On a manqué sûrement de, de, de rage et je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment de la rage quand on va concourir aux Jeux Olympiques.
1: Dans le magazine Equestrian, Sophie Dubourg insiste.
0: Je pense qu'ils ont tous bien témoigné et depuis quelques mois qu'ils que envisageaient les choses autrement. On les a aussi organisées autrement. Et eux ont déjà vécu, en plus avec euh, une défaite quand même, un échec, des contre-performances pour quelques-uns, des problèmes matériels notamment pour Simon. Donc euh, ils, je, je, je pense qu'ils en, ils en sont sortis d'autant plus grandi.
1: Comme il est coutume de dire dans ces circonstances, tous les voyants sont au vert. La médaille d'or de la bande à Thierry Touzain glanée le 9 août par Thibaut Valette, Astier Nicolas, Karim Lagouag et Mathieu Lemoine, renforce encore la confiance dans le clan français. Le ciel est bleu, mais l'orage approche. Au matin du 10 août, coup de tonnerre. L'équipe de Ryan hayettes constate que le cheval boite au trot. Sur ses réseaux sociaux, Simon Delestre annonce la mauvaise nouvelle. Hermès Ryan a fait un faux mouvement hier au boxe, explique-t-il. Il est suivi de très près par toute l'équipe vétérinaire. Son état s'est déjà bien amélioré depuis 24 heures. Nous continuons les examens aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous ne prendrons aucun risque pour sa santé. Au micro de Kamel Boudra, Philippe Garda affiche son pessimisme.
3: On ne sait pas si le cheval s'est roulé, si c'est mal levé. C'est vraiment quelque chose qui est inexplicable. C'est vraiment plus qu'un coup de malchance. Il faudra attendre demain et puis... Euh... On se donne 48 heures pour donner un pronostic, mais même si je suis plutôt pessimiste en ce moment Malheureusement pour Simon, malheureusement pour l'équipe de France, euh, car c'est quand même euh, un de nos deux atouts majeurs. et Il a été préservé vraiment tout au long de la saison pour ces Jeux olympiques, donc ce serait vraiment malheureux qu'il ne puisse pas participer. Mais euh, de toute manière, la santé de, de Ryan est la première chose qui compte. Et Mais s'il y avait un risque à prendre, on va pas le prendre pour les Jeux olympiques, même si c'est les Jeux olympiques.
1: Le lendemain, un nouveau message met fin aux derniers espoirs du Mosellan. C'est avec beaucoup de regrets que je vous annonce le forfait de Ryan pour les JO », écrit De Lestre. Les derniers examens ont révélé une microfracture de la pointe du Jarret. Sa santé est primordiale et toute l'équipe va bien s'occuper de lui pour qu'il retrouve la meilleure forme possible. Quatre ans après les Jeux Olympiques de Londres, où sa reine droite avait lâché en pleine épreuve, la malédiction olympique semble le poursuivre. En quelques heures, l'équitation française passe de l'euphorie offerte par la médaille d'or des complétistes à l'inquiétude et au doute. À 53 ans, Philippe Rosier entre donc dans l'équipe. 32 ans après sa première participation aux Jeux en 1984 à Los Angeles, alors sur Giva. Présent également à Sydney avec Barbarian, remplaçant à Séoul en 1988 et Atlanta en 1996, le cavalier de Bois-le-Roi possède une expérience unique. Une détermination sans faille aussi.
0: Oui, mon cheval est prêt, tous les feux sont ouverts. Le deuxième du Grand Prix de Knock, il a fait 5 tours sans faute sur 1m50. Il est sans faute 4 points dans la, dans la combinaison d'Aix-la-Chapelle, ça a magnifique. Non, non moi, je, 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 le, le couple est prêt à 200%. Puis c'est pour ça que j'ai accepté la, la cinquième place de, dès le début, puisque euh, c'est une place qui, qui, qui peut être ingrate. Mais, mais on doit être prêt. J'ai accepté cette place parce que je sens que mon cheval est prêt et je ne veux pas être figurant au milieu de la reine, quoi qu'il arrive.
1: Hélas, les malheurs du clan tricolore ne sont pas terminés. Le 12 août au soir, Flora de Mariposa est victime d'un début de colique. Toute la nuit, Pénélope prévôt veille auprès de sa jument. Après le forfait du couple de lestre ryan la France craint d'en perdre un deuxième. Fort heureusement, au fil des heures, l'état de santé de l'Alzane s'améliore. Mais par prudence, la décision est prise de ne pas participer à l'épreuve d'échauffement. Après l'angoisse, le soulagement, enfin. Les examens vétérinaires sont rassurants. Le 14 août, Pénélope est bien au départ de la qualificative individuelle qui ouvre la compétition. Un soulagement, de très courte durée. À la réception de l'obstacle numéro 9, un gros oxer sur bidet, la jument trébuche et précipite sa cavalière à terre. Conséquence immédiate, la paire est éliminée de la compétition individuelle. Fort heureusement, la cavalière et sa jument sont saines et sauves et peuvent prendre part à l'épreuve par équipe. Petite éclaircie dans ce ciel sombre, la journée se passe mieux pour les autres tricolores. Bost et Rosier sont sans faute et Stott sort de piste avec 4 points. Une fois encore, Philippe Rosier avec beaucoup d'émotion clame sa confiance en son cheval et en ses partenaires.
0: Je pense qu'en équipe, on ça va Ça va chier.
1: (rire) 16 août. Place à la compétition collective. Tous les compteurs sont remis à zéro. Le chef de piste brésilien, Guilherme Yorgue a dessiné un parcours sans grande difficulté. Pour preuve, on compte 21 sans faute. Seule, la rivière cause des problèmes à 26 couples. Parmi eux, Philippe Rosier et Raotep. Les sans-faute de Pénélope Le Prévost et Kevin Stott et le parcours à un point de temps de Bosti permettent d'effacer les quatre points de l'ouvreur. À l'issue de cette première manche, les états unis les Pays-Bas, le Brésil et l'Allemagne affichent un compteur vierge de toute pénalité. La France est en embuscade avec un petit point, juste devant le Canada qui en compte quatre. Si l'on arrive à leur mettre de la pression, je pense qu'on aura la possibilité de gagner une médaille, souligne Philippe Garda. Tous les scénarios restent envisageables y compris le plus beau. Kevin et Pénélope veulent encore y croire.
2: On voit de, quelques grosses équipes qui se détachent déjà avec euh, plusieurs sans faute. Euh, Philippe a fait un super parcours. Euh, malheureusement, euh, piégé un peu sur la rivière comme pas mal de concurrents aujourd'hui. On sait que c'est difficile ces Jeux Olympiques pour nous mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on on baisse les bras. Euh, la preuve, on est super, super motivé On va se battre jusqu'au bout quels que soient les résultats des concurrents précédents. On va vraiment, euh, je pense maintenant qu'on est là et qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, euh, on va se battre comme, je sais, comme jamais.
0: C'est sûr qu'on a fait un petit bout, il euh, y a pas mal d'équipes sans faute euh, on est juste à un point, on n'est pas très loin, euh, voilà, faut pas qu'on lâche
2: Le lendemain, Philippe Rosier
1: ouvre à nouveau le bal, déterminé comme jamais
0: Allez, Philippe, oh ça touche les postérieurs sa oui. la deuxième oui. barre de l'oxer, mais c'est resté les verticales vidées bon. ça reste C'est bon, cas, il, juste, est juste, non, non, il est pas il dans est pas le pas. temps ok Soyez mais il n'y a pas ça. Allez, 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 Ça fait un bon ouais. Ouais. C'est bien, c'est bien, c'est, bon c'est bien c'est un très bon ouvreur en effet, juste un point de temps dépassé Ce matin je me suis levé et en me disant c'est le parcours de ta vie, c'est aujourd'hui D'une manière ou d'une autre, Euh, j'étais l'ouvreur de l'équipe et et vraiment je je, je suis parti, il faut faut vraiment que je donne le ton de de l'épreuve pour mes mes, mes coéquipiers. Je savais que mon parcours était était fondamental pour le le mental de l'équipe, mais mais je savais que c'était le parcours de ma vie.
1: Au terme du parcours de sa vie, aucune barre à terre, mais quelques centièmes qui coûtent un petit point à la France. Rien de grave, d'autant que les cavaliers des autres équipes commencent à multiplier les fautes. Kevin Stot entre en piste.
0: Monte là, Ouh, allez bon, bon, avance, bon. avance, avance bon. Le chrono bon. en Ça plus est aller. bon. Coup de jambe, coup de Allez monsieur
1: Comme la veille, Rêveur signe un parcours parfait, monté à la perfection, sans faute. La France touche au Graal. Au moment où Bostis avance au milieu du stade de Deodoro, la France tient son destin entre ses rênes. Les Pays-Bas, réduits à trois cavaliers, sont depuis longtemps distancés, avec notamment les douze points de Harris Smolders et Emerald. Les États-Unis, privés de Bizzi Madden et Cortés C, blessés, affichent cinq points après la faute de Lucie Davis sur Baron et le point de temps de Ken Farrington sur Voyeur. La Mannschaft a vu Christian Allman et Talou BZ pénalisés de quatre points, tout comme Daniel Deusser et First Class Van Eckelgame. Enfin, le Brésil, lui aussi parti seulement à trois en cette seconde manche, compte déjà neuf points. La France, elle, n'en totalise que deux. Le calcul est simple. Un sans faute et elle sera championne olympique. Bosti peut même se permettre de concéder un peu de temps. Sur Equidia, Kamel Boudra, Michel Robert et Rodrigo Pessoa nous font vivre cette minute d'entour.
0: C'est bien, bon ador. Avance, avance maintenant, avance, avance.
3: Prépare ta ligne. Je crois qu'il avait prévu de faire quatre, mais bon, on ne sait jamais avec Bosti s'il va faire. Non, non, il va 4. faire 5, il va être plus sûr, je crois. Non, 4. Appelle ah. de là, ouais, oh. ouais, c'est parti. Ah, Continue, avance, 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 Bosty, s'il te plaît.
0: Mais il est très en retard. Oui, ouais. oui, il est en retard. Très très, très en retard. Allez, Bana, c'est là qu'il faut donner allez. la jument, le Bosty. Allez, allez, Roger. Allez. Continue, allez, avance, avance, avance le Dernier. Oh il est très en retard attention. Non, ça va décider, sans faute ici, ça va aller dans
1: la zone réservée aux équipes, Kevin n'en finit plus de bondir. Tout le monde se prend dans les bras. Intenses émotions d'un moment gravé à jamais dans l'histoire. Philippe Gardin en perd même son chapeau. Encore à la détente, Pénélope le Prévost comprend qu'elle n'aura même pas besoin de partir. L'or est assuré. Avec son flegme habituel, Bosti confesse qu'il n'a pas tout de suite compris ce qu'il venait de se passer.
3: Rentre en rentrant en je ne savais pas si on allait être troisième ou premier, je savais rien.
0: J'avais fallu que je fasse sans faute et euh, j'ai fait mon travail jusqu'au bout et il fallait rien lâcher. Mais j'ai pas trop stressé. Je m'occupais de moi et de ma jument. J'ai déjà assez de travail. Non, mais c'était incroyable. On s'entend, on m'a dit, je, je me demandais si on avait une médaille et deux secondes après on avait l'or. Alors ça, pour
2: l'instant j'ai du mal à réaliser.
1: Au micro de Claire Griot. Kevin Staudt prend conscience de l'exploit.
2: Je pense que le plus important, c'est de vivre le moment présent. Il y a eu Londres avant, il y aura peut-être d'autres concours après. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, je pense que c'est unique, il faut en profiter. Moi, enfin, comme tout le monde, je suis incrédule de ce qui nous arrive. Parce que les coéquipiers, je savais qu'ils montaient bien. Mais ce qu'on a fait ensemble, c'est, c'est incroyable. Et voilà, C'était notre jour, c'était pas notre semaine, mais en tout cas les, les, les deux jours qui se sont déroulés. Euh, ça a été à merveille et vraiment, c'est, c'est, c'est génial pour tout le monde, pour toute l'équitation française.
1: Émotion encore plus forte pour Philippe Rosier, en or, 40 ans après son père Marcel.
2: Ouais, surtout qu'il est là, parce que ça, c'est encore double, parce que
0: le partager avec mon père sur place en direct, c'est, c'est formidable. Il aurait pu être à la télé de l'autre côté en France. Et euh, non, c'est, 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 c'est... Moi, je, je suis fier de, d'être
2: Rosier. <rire>
1: Même Ludger Berboom rend hommage à la France.
2: C'était grand sport d'aujourd'hui. Et la France était en cinquième position ce matin. Et ils ont fait la compétition. Chacun a fait vraiment exceptionnel. Et pour cela. Je dis respect et c'était une grande victoire. Sûr.
1: Deux jours plus tard, en finale individuelle, les Bleus resteront en retrait. Bost, 16e, Staud, 22e et Rosier, 23e, terminent loin du britannique Nick Skelton, sacré avec Big Star, devant le suédois Peder Fredriksson sur H&M Olin, de Vink, et le canadien Eric Lamaze avec Fine Lady. Mais peu importe, l'équipe a offert à la France une deuxième médaille d'or après celle du complet. Pour l'éternité magistrale. Il est désormais temps de retrouver Philippe Gerda, capitaine de cette escouade en or, qui a eu la gentillesse de revenir sur cet été 2016. Philippe Gerda, merci beaucoup d'être avec nous pour revenir sur euh, cet euh, épisode glorieux des Sports et Caisses français euh, Rio 2016. Euh, prêt pour un petit voyage en arrière. Bon, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 5 ans seulement finalement. On va remonter même un petit peu plus que 5 ans déjà. Euh, 2013, c'est la date d'entrée comme sélectionneur de l'équipe de France. Euh, c'était, euh, ça s'est passé comment et en tout cas, quel défi vous, vous motivait pour prendre l'équipe de France
3: ouais, C'est-à-dire que je travaillais en Belgique, j'étais bien en Belgique et puis on est venu me solliciter pour travailler en France. Il y a eu une, une grande réflexion là-dessus, mais bon, après c'était un challenge que c'était difficile à refuser, même si c'était compliqué de me séparer de, de l'équipe belge. Mais bon, je l'ai fait avec enthousiasme et ambition.
1: Euh, bah, après, donc, bah, les Jeux Équestres Mondiaux sont vite arrivés en Normandie, 2014. Un premier bon résultat, hein, vice-champion du monde. Euh, c'était, une, c'était une façon de lancer euh, la machine
3: ouais, C'est-à-dire que, c'est, bon, même si on revient un petit peu en arrière, quand, euh, quand j'ai été engagé par le, le président Lecomte, il m'avait demandé justement, il m'avait dit que... les les grands axes qu'il fallait essayer de viser, c'était les championnats du monde qu'ils avaient lieu en France, donc euh, à Caen en l'occurrence, et les Jeux olympiques de Rio. Donc c'était les deux tâches essentielles qui m'avait assignées à, à ce moment-là, et sans vraiment, euh, sans vraiment vraiment de directive de résultat pour les compétitions européennes qu'il y avait entre deux. Euh,
1: le fait d'avoir une médaille d'argent à, à Caen, c'était une, une étape importante euh, avant Rio, c'est deux ans avant. C'est quelque chose qui, qui met des bases
3: Ça met des bases, oui et non, parce que ces deux ans en sport et, euh, hippique, c'est très long. C'est court, mais c'est très long, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses avec les chevaux, comme vous le savez. Mais euh, c'est sûr que c'était une dynamique un petit peu plus facile pour travailler. Et puis avoir quand même. Euh, si on avait eu des jeux compliqués à Caen, ça aurait été moins simple de, de continuer dans la lignée qu'on s'était donnée. Mais comme euh, à Caen, on aurait. Peut-être peut décrocher l'or ou un individuel ou une équipe, parce qu'il n'y a pas manqué grand chose. Mais je pense que quand même, c'est déjà bien d'avoir deux médailles d'argent. C'est déjà assez rare qu'une équipe reparte avec deux médailles, à part les Hollandais qui sont coutumiers du fait.
1: Donc on arrive un petit quelques mois maintenant avant Rio. La sélection elle était évidente ou ça se passe comment pour définir une équipe? Une équipe Complémentaire. En foot, on dit toujours que parfois, il y a des joueurs qu'on ne prend pas parce qu'ils ne sont pas dans l'esprit. Est-ce que l'esprit d'une équipe, elle est aussi importante euh, au niveau de l'équitation
3: Alors, ça dépend de quel point de vue on se place, parce qu'il y a des sélectionneurs qui attachent beaucoup moins d'importance à ça, vu que c'est quand même les résultats individuels qui sont empilés les uns derrière les autres pour euh, donner le résultat final. Mais bon, moi, j'ai toujours attaché de l'importance à ça, parce que je trouve que c'est la plus belle épreuve qui existe, l'épreuve par équipe, et j'ai toujours voulu essayer d'amener un état d'esprit pour cette épreuve, parce que je peux aussi bien me passionner pour la Coupe des Nations à Rabat ou à Draven que celle d'Aix-la-Chapelle. Donc je pense que c'est comme ça qu'on arrive à créer un espèce de noyau, une équipe autour d'une idée ou d'un projet.
1: Justement, il y, y a des éléments, il y a des recettes, entre guillemets, pour créer cet esprit de, cet esprit de groupe
3: Moi, je pense que déjà, le, le, plus on est proche, plus on est souvent... Euh, à l'écoute et avec les cavaliers, plus on a d'influence parce qu'on les connaît de mieux en mieux. Parce que vivre en groupe, c'est quelque chose d'un petit peu qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut essayer pour les gens pour lesquels c'est un peu plus compliqué d'arriver à les, à les, inter, euh, les faire euh, intégrer ce groupe de manière la plus logique possible sans vraiment heurter les sensibilités. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est plus compliqué... Et d'autres qui sont des vrais leaders d'équipe et puis qui donnent tout pour l'équipe. Et avec ces gens-là, c'est beaucoup plus simple, bien sûr.
1: Alors, j'ai regardé un peu quelques émissions qui avaient été tournées à l'époque. Euh, il y avait une sorte d'euphorie à ce moment-là, avant les Jeux. Il y a trois, trois des cavaliers qui sont dans le top 10 mondial. Euh, est-ce que cette euphorie, il a fallu un peu la tempérer ou au contraire euh, l'activer
3: Bon, je pense que cette euphorie-là, il y a toujours un petit peu de, de, du caractère du, du français, parce que le français aime bien du lait après 2-3 résultats et brûler après 2-3 contre-performance. Donc, je m'attendais un petit peu à ça, donc on savait que c'était un peu comme ça. Par contre, l'histoire des trois cavaliers dans le top 10, même si c'est quelque chose qui arrive très rarement pour un pays, même si grand soit-il que la France, il <coughs> ne faut pas y attacher beaucoup d'importance, parce qu'on a encore eu la preuve cette année avec la victoire des Suédois, qui, sont, qui étaient bien loin d'en avoir trois dans les dix premiers mondiaux. J'ai toujours dit que l'épreuve par équipe ou les championnats n'avaient rien à voir avec ce qui se passait toutes les semaines en concours.
1: Alors, on arrive à Rio. Euh, contrairement à Londres, où l'équipe de France avait été un petit peu en marge de, de la fête olympique, on va l'appeler comme ça. Vous avez tenu à vraiment intégrer cette équipe de France à la délégation française omnisport pour leur montrer que c'était vraiment les Jeux Olympiques que c'était particulier.
3: Oui, je pense que c'est assez particulier. Puis euh, j'avais vu de l'extérieur parce que j'étais là-bas avec les Belges, les Français à Londres, et puis euh, ils n'étaient pas avec nous au village olympique comme d'autres nations. Hein. C'est pas, c'est pas une, une chose propre à la France, mais il y a des nations qui ne viennent jamais au village olympique. Mais moi, j'aimais bien. Euh, l'idée du village olympique, j'ai toujours vécu au village olympique, toutes les Olympiades, j'en ai fait une dizaine où j'ai participé, ou en tant que cavalier, ou en tant que coach, et puis je pense que c'est quelque chose, l'esprit olympique, c'est quelque chose que même les gens, même les cavaliers que j'avais à Rio, ne l'avaient pas vraiment perçu à Londres, parce qu'ils avaient, vu un peu, ils avaient vécu un peu en marge de, des Jeux olympiques, tandis que là, ils étaient vraiment au cœur du, du village, et je pense que ça imprègne quand même un... Ça donne une dimension supplémentaire et je pense qu'on a besoin de cette dimension supplémentaire si on veut vraiment être le plus compétitif possible.
1: La cérémonie d'ouverture, ça fait partie de cette démarche
3: Dans la mesure du possible, oui. C'est une cérémonie qui est assez longue, mais euh, ils n'étaient pas tellement chauds au départ pour y aller. Puis Après, c'est un souvenir qui est inoubliable parce que tous ceux qui ont vécu ça savent très bien que même si c'est long, même si c'est assez pénible, c'est une manifestation, c'est, c'est grandiose. C'est de, d'en faire partie, de s'imaginer que vous faites partie de ces 10 000 tête qui sont là alors que des millions et des millions rêvent d'y être. Donc il faut vraiment c'est s'imprégner un peu de cet esprit olympique qui est quand même quelque chose de totalement différent quand on va au championnat du monde, quand on va au championnat d'Europe. On va pour notre sport, ça n'intéresse que les gens de notre sport à part si on est champion du monde. Mais sinon, ça n'intéresse vraiment que les gens de notre sport. Tandis que les Jeux olympiques, ça intéresse... Le
1: monde entier et surtout votre propre pays. Euh, on l'a vu quelques jours avant le début des épreuves de, de saut d'obstacle avec le, le concours complet. C'est quelque chose qui a marqué aussi euh, l'équipe de saut d'obstacle, euh, cette médaille d'or des, des complétistes Mais
3: Je pense parce que ça, c'était une, une, une euphorie qu'il y avait aux écuries, euh, enfin, une dynamique. Il faut vraiment dire euh, les choses comme elles sont et comme moi j'étais très proche de. Du groupe des cavaliers de complet. Donc, ça m'a un petit peu aussi peut-être galvanisé un petit peu plus. Mais j'étais toujours un un grand admirateur de l'équipe de France de de concours complet, surtout de de son coach Thierry Touzin, qui est vraiment quelqu'un qui est un meneur d'hommes et qui est, je pense, l'homme qui a le plus de médailles dans dans les sports équestres en tant que que coach. et on ne peut que s'inspirer de certaines choses qu'il fait. Même si on ne peut pas tout rapporter, ce qui se passe en complet avec le jumping, au moins, lui, il a su créer une ambiance qu'on ne trouve pas dans les autres disciplines.
1: Alors Cette euphorie de la médaille d'or du complet, elle a vite été effacée, parce qu'il y a eu un, une série noire avant que la compétition commence, qui a été assez dingue. Déjà, Simon. Oui, Simon
3: était sur le papier, peut-être le meilleur couple qu'on avait à ce moment-là avec de loin le meilleur cheval enfin pour cette période-là et c'est sûr que c'était un coup dur mais il faut se dire quand même que je suis assez rompu à ce genre de compétition et que comme je dis toujours il y a toujours 30% de, de chevaux qui doivent changer dans une équipe, c'est, c'est propre à tous les championnats, alors malheureusement c'est tombé sur celui qu'on possède notre fer de lance pour ces Jeux Olympiques mais on a surlevé la tête et puis même si au départ, on pensait qu'on était plus faible, à la fin, est-ce qu'on était vraiment plus faible On ne sait pas si on aurait, été, on aurait gagné plus facilement avec Simon. Et ça, la, l'histoire ne le dira jamais.
1: En plus, il y avait un remplaçant qui était au taquet, qui était à fond d'entrée. Quand on écoute Philippe Rosier, quand on, lui, on vient de lui annoncer qu'il allait rentrer dans l'équipe, on sent qu'il y a une détermination incroyable.
3: Oui, c'était sa force à ce moment-là. Il était sur un nuage alors qu'il avait été longtemps privé d'équipe de France. Et avant de venir aux Jeux Olympiques, il avait fait qu'une Coupe des Nations qui était avec La Chapelle, mais simplement c'était c'était quand même un gros un grand risque, mais il a parfaitement joué son rôle et et je pense que peut-être il n'a pas eu il a pas eu cette pression que les autres ont eue depuis quelque temps parce qu'il pensait pas vraiment rentrer dans l'équipe, donc c'est un tout petit je veux pas dire plus facile, mais on l'a vu encore cette année au jeu. Les gens qui rentrent sans avoir rien fait avant, c'est plus simple. Quelque part, enfin plus simple, c'est pas que ça soit simple, mais ils ont beaucoup moins de pression. Parce que normalement, ils étaient réservistes, normalement, ils ne montaient pas. Donc, ils n'ont pas connu la pression que les autres ont connue.
1: Alors, à Rio, vous perdez Simon. Et puis, vous n'êtes pas loin de perdre Pénélope et Flora aussi. Il y a l'épisode des coliques, d'abord. Oui,
3: elle a vécu quand même un jour et demi vraiment pénible parce qu'on pensait qu'on allait devoir l'opérer, parce qu'on pensait qu'elle n'allait pas euh, s'en remettre comme ça d'elle-même et qu'elle n'allait pas pouvoir participer aux épreuves. À ce moment-là, on n'aurait été que trois, donc c'était vraiment compliqué. Heureusement, heureusement, euh, que euh, Flora, qui était une telle guerrière, elle s'est remise par elle-même, naturellement, sans produit, parce que, comme vous le savez, il y a des, tellement de contrôles aux Jeux Olympiques, même des médicaments que normalement on devrait prendre, que les humains pourraient prendre, on n'ose pas les administrer aux chevaux parce que ça rentre dans la liste des produits qui, soit dit en, en passant, pourraient être à faire changer les, les performances alors que là, c'était que pour la soulager. Mais le, le, le jury a été intransigeant là-dessus. Il n'a jamais voulu qu'on donne le moindre produit à, à Flora et c'était quand même un peu, C'est malheureux parce que, qu'il n'y a pas de jurisprudence là-dessus. Là, on ne comprenait pas du tout. Et c'est sûr qu'on a eu de la chance que ça a tourné du bon côté.
1: Quand on est entraîneur, on vit comment ces, ces instants Parce qu'il faut garder les, le moral des troupes aussi, des autres. Donc c'est, ça doit être hyper dur à, à gérer.
3: C'est-à-dire que quand on vit en groupe comme ça, comme on l'était nous, c'est, on était quand même proches les uns des autres, on vivait dans le même appartement. Parce que quand on est au jeu, même si on va avoir deux trois disciplines, il y a beaucoup de temps, de temps où... On, On ne sait pas vraiment quoi faire parce que, pas oublier que les cavaliers sont des gens qui qui travaillent beaucoup, qui passent 8-10 heures par jour à cheval. Là, ils n'ont qu'un cheval à monter, donc il faut s'occuper un petit peu, puis rester un petit peu quand même dans les jeux, rester concentré. Mais on s'habitue avec le temps, on a un petit peu des des recettes pour passer ces moments-là. Puis euh, je pense que. Ils vont pas me contredire les, les cavaliers qui étaient avec moi. On les a bien passés, on a bien vécu cette période là Et surtout, on a été bien occupés parce qu'il fallait récupérer, parce qu'on a fait une ou deux nuits blanches. Enfin, on a eu beaucoup de problèmes. Donc, chacun peut s'isoler un petit peu aussi pour euh, se remettre dans les meilleures dispositions possibles pour partir euh, à la conquête de cette médaille.
1: Justement, première épreuve, Pénélope est là. Et nouveau coup dur avec, euh, avec cette chute euh, ça, ça commence à faire beaucoup à ce moment-là j'imagine dans, dans, dans l'esprit de l'équipe
3: c'est sûr que là on, on passe partout les états d'âme parce qu'avec tout ce qu'on avait vécu avant avec tout se passait bien qu'elle va tomber de cette manière-là alors qu'elle va faire 100 fois ce saut-là il ne va jamais arriver cet incident-là mais qui est arrivé malheureusement donc c'est sûr, elle c'était déjà fini pour l'individuel donc son moral en a pris un coup Heureusement qu'on était encore en lice pour pour une médaille par équipe, et on a pu la remotiver, mais c'est sûr que pour elle c'était difficile, c'était un moment difficile à passer. Ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, c'est le sport, et puis on s'est tous bien mobilisés, et puis je crois que la suite des événements nous a plus ou moins donné raison quand même.
1: Exactement, avec le par équipe. Première manche. En embuscade, il y a quatre équipes devant, mais, mais euh, euh, quand on lit vos, vos, vos interviews après la première manche, en gros, on sent que vous y croyez, qu'il y a, que le coup est jouable.
3: Oui, parce que c'est peut-être un tout petit peu... Enfin, pas plus facile, mais euh, quand il y a une deuxième manche comme ça, c'est mieux d'être... Il euh, ne faut pas être loin, mais si on est tout près, peut-être juste derrière, euh, si on enclenche des zéros, alors bien sûr, il faut faire des zéros, mais si on enclenche des parcours sans faute... Euh, Déjà que la pression est très grande, elle devient de plus en plus grande pour ceux qui sont derrière nous parce qu'ils savent qu'à la moindre erreur, ils vont passer derrière nous. Et c'est ce qui est arrivé, ce qui arrive souvent quand même.
1: Euh, justement, comment, comment ça se passe euh, l'entre-deux manches Il se passe quoi entre le moment où on, est, où on va attaquer euh, la deuxième manche euh, avec euh, l'espoir d'aller chercher une médaille
3: ben, C'est-à-dire qu'on n'a pas... C'est plutôt... Euh, si je me souviens, même, mais c'est vraiment... On est dans notre... Euh, dans notre bulle mais on parle pas on parle pas de médailles on parle pas de on n'est pas euphorique on l'a été une fois je me rappelle très bien on avait vécu quelque chose que je n'aime pas du tout mais on avait quasiment fêté un titre avant de l'avoir acquis et on l'avait vraiment perdu comme des idiots le lendemain avec la chapelle mais tout le monde nous est déjà champion d'Europe et après il y a un incident un deuxième incident et puis après on se retrouve avec rien du tout donc là on était resté quand même soudé euh... Le matin, je me rappelle toujours quand on était dans le shuttle, euh, je crois que je dois avoir envoyé un message même, parce qu'on n'était pas tous ensemble, que si on faisait deux ou trois sans faute, on aurait la médaille. euh, C'est une chose qui m'avait marqué déjà avec l'équipe belge à à Kentucky. On était vraiment battus après la première euh, chasse, on était 14e, on était rentrés tout juste dans la finale comme 9e, mais tout juste. Et là. on en avait parlé, on avait dit, si on fait 3-0 demain, peut-être que on est capable d'aller sur le podium. C'est ce qui est arrivé, on avait fini troisième, Mais c'est vraiment la dernière manche, quand on a toujours ce système d'épreuve par équipe avec quatre cavaliers, c'est vraiment la dernière manche qui est souvent quand même totalement décisive. Et là, on en avait bien parlé, mais on ne s'est pas focalisé quand même, C'était pas une obsession. Je ne crois pas qu'on avait plus de pression que ça, nous on est resté à l'intérieur de notre... On espérait faire une médaille après, que ce soit à l'or, c'est toujours, euh, il faut une partie de chance qu'on a eue. Euh, il faut un peu de malchance pour les autres qu'ils ont eu. C'est, c'est, c'est la loi du sport. Hein, on voit ça de, toutes les semaines. Donc, aux Jeux Olympiques, c'est, c'est bien sûr multiplié par mille, mais c'est quand même euh, la même chose. Alors
1: justement, la deuxième, euh, la deuxième manche, euh, c'est Philippe, je crois, qui, commence, euh, qui, qui est en ouvreur. Donc qui, euh, en, ça se passe bien euh, les autres, ça commence à tomber un petit peu de l'autre côté, on, on sent la pression, enfin peut-être pas la pression mais on, on sent la médaille arriver euh, petit à petit
3: C'est difficile de dire mais après que, après que Kevin est passé et qu'il ait fait sans faute euh, je savais que j'avais encore dehors euh, Penelope et Bosti, je me disais euh, il y a quand même un des deux qui va passer on va quand même normalement euh, alors on ne parlait pas encore dehors à ce moment-là mais je voyais bien que les autres étaient des photos aussi même si je n'étais pas vraiment au bord de la piste mais je savais qu'il y avait aussi des fautes chez les autres, donc je savais euh, qu'il fallait absolument qu'on, qu'on en ait un des deux qui passe. Mais ça peut arriver qu'il ne passe pas, hein, ni l'un ni l'autre. Mais bon, là, on n'a même pas vraiment eu besoin de Pénélope, vu que Posti nous a fait un parcours euh, pénalisé juste du temps et que ça nous assurait déjà la médaille d'or. Alors que l'épreuve n'était euh, pas finie, les quatrièmes cavaliers n'avaient pas commencé de rotation, euh, mais on était déjà champion olympique et on était tellement euh, pris dans le. Dans, dans l'euphorie, qu'on n'a même pas vu la fin, on ne savait pas qu'il y avait un barrage, après on a vu le barrage, on était déjà à la presse. C'était un petit peu, euh, c'était euh, irréel, carrément irréel, ce moment-là, qui a duré 20 minutes ou une demi-heure, mais je n'avais pas l'impression d'être aux Jeux olympiques et de vivre la finale, vu que nous, on l'avait fini avant les autres. C'est sûr que c'est un moment étrange quand même, je me rem... euh, remémore très bien cela, euh, que j'étais euh, près de la presse, qui était juste à côté, mais on voyait de loin seulement la piste. Et... Je regardais le barrage, je ne savais pas si c'était les Allemands, les Canadiens. Enfin, c'était vraiment étrange à voir.
1: On, on a le, bon, vous n'aviez pas de cardio fréquence mètre au poignet, mais euh, la, der, la dernière ligne de Bosty, euh, les deux, trois derniers sauts, ça, ça grimpe
3: Je vois encore sauter ce vertical après le trip saut. Je ne sais pas, je crois qu'il ne l'a pas sauté. Après, j'entends. Euh, bon, j'ai regardé ça plusieurs fois, la vidéo. Il me semble qu'il va faire faute parce que même que je sais qu'il ne va pas faire faute. Puis après, j'entends quand on le regarde en replay, j'entends un commentateur Kamel, qui dit ⁇ Ouais, il aura beaucoup de temps, beaucoup de temps ⁇ Je me dis ⁇ "Mais C'est pas possible, parce que beaucoup de temps, ça ne suffisait pas ⁇ Mais ce n'était pas vrai du tout. Tellement, les gens étaient tellement énervés qu'on dit un petit peu n'importe quoi, ou on vit ça d'une manière un petit peu. Et je crois que le dernier saut, honnêtement, je regardais le chronomètre pour voir s'il allait être dans le temps. Donc, parce que c'était très loin de nous, c'est difficile à voir vraiment, euh, s'il a fait un bon saut, pas un bon saut, mais il a fait un saut très long, je l'ai revu après dans le ralenti, euh, dans, le, dans les replays. Mais j'étais surtout obnubilé par le chronomètre, parce qu'il ne fallait pas qu'il ait trop de temps, mais bon, ça n'a joué aucune importance. Et on réalise, tout de suite ben, C'est-à-dire, moi, oui, parce que, déjà, j'avais eu la chance de connaître ça un petit peu avant, je savais que ça, c'était quelque chose de, d'extraordinaire, mais eux, tout de suite, bon, ils sont contents, ils sont champions olympiques, mais... C'est sûr que sur le moment, ils ne réalisent pas tout à fait ce qui leur arrive, parce que c'est qu'après qu'on on se rend compte des retombées, parce que les Jeux olympiques, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas du tout les championnats du monde, les championnats d'Europe, on fait ça parce que c'est notre sport, notre discipline, mais qui est reconnu quand même qu'en majeure partie par les gens de notre discipline. Tandis que les Jeux olympiques, c'est quelque chose qui, qui marque euh, les esprits de tout un pays. Donc euh, là, ils n'étaient pas vraiment préparés à ça. Mais euh, après, on réalise quand même, et, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression évacuée. Je me rappelle de, qu'il y avait une fête qui était organisée le soir euh, au village France, mais après qu'on est allé manger, mais on est vide, on n'est on est pas vraiment dans, dans l'esprit festif. On est, est accaparé par tout ce qui est arrivé, on essaye de réaliser, mais je me rappelle qu'on était très vidé, très la plupart d'entre nous.
1: Et puis c'est la victoire ben, euh, de, de cavaliers, de chevaux, de, de, euh, de le, la vôtre aussi, le, le, tout un staff, les grooms, on parle aussi, tout ça, on, on arrive à partager euh, ces moments-là avec. Euh, parce que d'un seul coup, on est champion olympique, j'imagine que pouf, il y a tout le monde qui, qui arrive autour.
3: Oui, mais bon, moi j'ai toujours été quand même. Euh, bon, je respecte beaucoup les propriétaires, parce que sans eux, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Mais euh, je pense que les grooms, bon, on le dit enfin aussi. J'ai toujours été très proche des grooms et je savais que pour eux, c'était une victoire formidable, même si après, leurs chemins se sont séparés par rapport à leurs cavaliers. Je savais que pour eux, c'était l'aboutissement d'un, d'un rêve. Parce que pour tout groom, devenir euh, Groom et un cavalier olympique et qui gagne les Jeux olympiques, c'est quand même aussi une carte de visite. Ça reste à marquer pour leur vie, pour, pour euh, les émotions, pour tout ce que ça a créé. Et puis, j'avais quand même... Euh, un staff derrière moi, un vétérinaire qui avait beaucoup souffert parce qu'il avait passé des nuits blanches. C'était quelqu'un de, beaucoup, de très investi dans ce, ce qu'il faisait, qui vivait à cœur, tout ça. Et le staff en entier, c'est sûr qu'on savait qu'il y aurait des retombées, qu'il y aurait des, des choses qui arrivaient, que, qui étaient plus belles que ce qu'on pouvait penser. Mais bon, après, c'est quelque chose qu'on n'analyse pas tout de suite. On vit ça dans le moment euphorique. Il y avait des propriétaires qui étaient là... La plupart, ils étaient tous là, je crois, donc, euh, donc c'est un moment quand même euh, assez spécial. J'imagine.
1: L'exercice n'est pas facile, mais si vous deviez rapidement définir les quatre cavaliers pendant cette, euh, cet épisode olympique de Rio, comment vous, vous les définiriez, les quatre, euh, chacun l'un après l'autre
3: ah, Bon, Philippe était Alors, c'était le premier qui partait dans l'équipe. Euh, il, s'est, il s'est trouvé un rôle à sa mesure. Je la connais depuis longtemps, je l'ai vu longtemps... Euh, euh, Monter en compétition, je le vois encore aujourd'hui. Je pense qu'il a, qu'il a eu euh, deux ou trois jours de grâce là parce que euh, c'était un bon cavalier, mais là, il a vraiment été en-dessus de ce qu'il fait d'habitude. Il était vraiment euh, sur un nuage, je dirais. Je crois qu'il a vraiment euh, joué son rôle à la perfection. Kevin, comme j'ai toujours dit, c'était une pierre sur laquelle je me suis beaucoup appuyé. Il a toujours été mon leader et là, il l'a prouvé une fois de plus. Il avait fait des jeux magnifiques. Il aurait même mérité quelque chose dans l'individuel. Malheureusement, l'individuel, c'était un peu plus compliqué pour nous. Mais vraiment, son cheval a sauté la Coupe des Nations de manière euh, formidable. Euh, (coughs) Bosti égale à lui-même, un petit peu dans sa bulle. Pas en marge des autres, mais quand même, euh, tout le monde connaît Bosti. euh, Donc, euh, un petit peu en marge par moment. Mais vraiment euh, hyper concentré. euh, Chanceux dans sa dernière manche sur le 1, le mur où il a posé les postérieurs dessus. Là, je me rappelle comme c'était hier. Mais un formidable compétiteur avec son style à lui, mais quelqu'un sur qui on peut compter. Et Pénélope, un tout petit peu fragilisé par sa chute, mais qui a quand même fait un parcours magnifique la première manche. et qui était vraiment... On savait que ça enlevait aussi un peu de la pression aux autres que s'il y avait un problème, on avait quasiment le meilleur cheval qui nous restait en atout pour boucler... Notre histoire.
1: Cinq ans après, vous continuez à. De à... temps en temps, vous regardez les images encore Et Non, pas du j'ai... tout.
3: Non, pas du non, tout, c'est... pas du tout, non. Je ne suis pas quelqu'un de nostalgique, donc euh, j'ai mieux essayé de regarder les images du futur que celles du passé. Mais c'est sûr que pour eux, c'est des beaux souvenirs, mais bon, moi, je suis passé à autre chose.
1: Vous le rappeliez tout à l'heure, vous, aviez, vous avez vécu beaucoup de Jeux Olympiques, beaucoup d'épreuves, beaucoup de concours en tant que cavalier, puis en tant qu'entraîneur. Où, où vous situez cette euh, médaille d'or de Rio
3: ah ben bah c'est, c'est euh, quand vous faites ce, ce job-là, vous le faites pour ça, parce que euh, je dis toujours, l'épreuve par équipe, c'est ce qui, ce qui représente une nation, ce qui représente euh, la fédération, donc euh, quand vous êtes engagé par une fédération, c'est pour ça, c'est pas pour que, que Simon Delestre ou Kevin Stout soient champions individuellement. Euh, bien sûr, il y a des retombées aussi, mais elles sont plus pour le cavalier, donc les retombées... Euh, c'est essentiellement pour l'épreuve par équipe qui représente la fédération. Donc c'est sûr, j'ai, moi j'ai eu la chance d'avoir à diriger de grandes équipes et d'avoir des bons résultats au niveau d'équipe. Et c'est toujours une satisfaction vis-à-vis de la personne ou de la fédération qui vous engagez.
1: Euh, vous avez dit que vous regardiez les images du futur, vous préfériez. Vous y, vous y voyez quoi
3: Ah ben ça je ne veux pas vous le dire <rire> Non, mais je pense que tant qu'on est animé par cette passion, euh, si on aime les chevaux, si on aime ce qu'on fait, euh, c'est beau de regarder ou d'avoir des idées, mais c'est sûr que que j'ai des beaux souvenirs, que ce soit dans toutes les équipes que j'ai eu la chance de diriger, j'en ai des moins bons partout aussi. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas se regarder toujours en arrière, il faut regarder un petit peu en avant, même si je suis plutôt jeune.
1: Eh ben, bien, vous avez encore plein de choses à faire, Philippe, j'en suis sûr, et plein d'émotions à vivre. Merci beaucoup, Philippe Gerda, d'avoir été avec nous pour euh, ce retour en arrière. Je vous remercie. Et bon futur, alors. Merci. C'était un podcast de grand prix. Un grand merci à Philippe Gerda et à son fils Yannick pour le soutien technique pour nous avoir replongé dans l'atmosphère olympique. Merci à Swann Decam et Sébastien Rouillet pour leur contribution, ainsi qu'à Equidia pour la richesse de ses archives. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à le soutenir par votre vote et vos commentaires sur les plateformes d'écoute. Et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.